Itsekin on huomannut tämän, että, että toi julkisuudessa ja, ja nyt viimeisimpänä eduskunnassa käyty keskustelu, niin on aika lailla sillä lailla tunne latautunutta ja, ja sitä värittää ehkä tietynlaiset väärinymmärryksetkin siitä, että mistä, mistä sähköjakelussa maksetaan. Ja... Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Karunan sähköilmassa podcastia. Tässä podcast-sarjassa käsitellään sähköverkkoja, energia-alan tulevaisuutta ja sähkönjakelun ympärillä vellovaa yleistä keskustelua. Podcast-sarja on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Alma-median kanssa. Minä olen Alma Brand Studion tuottaja Laura Kähkölä ja toimin juontajana tässä podcast-sarjassa. Tässä jaksossa pureudutaan paljon puhututtaneeseen aiheeseen eli siihen, mikä sähköjakelussa oikein maksaa. Hilataanko hintoja ylöspäin tuottojen maksimoimiseksi? Onko käyttäjällä mitään mahdollisuutta vaikuttaa sähkönjakelun hintaan? Aiheesta on kanssani studiossa keskustelemassa Karunan regulaatio- ja strategiajohtaja Noora Neilimo-Kontio sekä Karunan asiakas puutarhayrittäjä Tero Juntti. Tervetuloa Noora ja Tero. Kiitoksia. Keskustelun sähköverkoista on käynyt enemmän tai vähemmän kiivaana sen jälkeen, kun vuonna 2013 valtioomisteiset verkot myytiin yksityisille toimijoille. Ja tässä keskustelussa tuntuu usein olevan mukana aika paljon tunnelatausta. Esimerkiksi hirjattain eduskunnassa keskusteltiin siitä, että sähköverkkoyhtiöt painaa rahaa valvontamallia hyväksi käyttäen, jos käytetään sitä termiä, mitä siellä käytettiin. Noora, painaako karuna kerättävillä maksulla rahaa vai mihin se sähköjakelun hinta oikein pohjautuu? No ei, ei paina kyllä rahaa, että vastataan nyt ihan ensimmäisenä niin, että itsekin on huomannut tämän, että, että toi julkisuudessa ja, ja nyt viimeisimpänä eduskunnassa käyty keskustelu, niin on aika lailla sillä lailla tunne latautunutta ja, ja sitä värittää ehkä tietynlaiset väärinymmärryksetkin siitä, että mistä, mistä sähköjakelussa maksetaan ja ja kaikkihan tavallaan lähtee siitä, että, että viime kädessä sähköjakelussa itse asiassa maksetaan siitä, että on mahdollisuus käyttää sähköä silloin, kun sitä tarvitsee, eli sitä sähköverkkoinfran olemassaolosta. Ja senpä takia esimerkiksi sitten se, kuinka paljon sähköä käyttää, niin ei aina sitten välttämättä ihan hirveästi siihen kokonaishintaan vaikuta. Ja sitten jos taas katsotaan niin kuin yhtiön näkökulmasta, niin kyllähän merkittävä osa asiakkailta sähköjakelumaksuina kerätyistä rahoista käytetään takaisin asiakkaan hyväksi joko verkon kehittämisenä eli investointeina sähköverkkoon tai sitten erilaisten palveluiden tuottamisena asiakkaalle, että Karunan tapauksessa noin 80 prosenttia meidän sähköjakelumaksuina asiakkaalta keräämistä rahoista niin käytetään takaisin joko operatiivisen toiminnan kustannuksiin tai investointeina sähköverkkoon. Eli onko siinä jotain väärin ymmärrystä, kun, kun puhutaan siinä valvontamallissa siitä, että tosi pieni osa siitä rahasta menee investointeihin? Joo, että siinähän tavallaan nyt tämä tutkimus, mitä, mitä Yle teki viime syksynä, niin selvitti sitä, että mistä tavallaan siinä valvontamallissa niin nämä sallitun tuoton muutokset silloin 2015-2016 vaihteessa johtuja. Ja sen selvityksen yhtenä lopputuloksena oli se, että vain 9 prosenttia niistä sallitun tuoton muutoksista johtui ikään kuin investoinneista. Ja se sinällään varmasti johtopäätöksenä oli ihan oikea, mutta nyt sitten tämä johtopäätös julkisessa keskustelussa ikään kuin ymmärrettiin niin, että vain 9 prosenttia asiakkailta mm 
jakelumaksuina kerätyistä rahoista käytetään verkkoinvestointeihin, ja sehän on tosi väärin. Että niin kuin sanoin, niin Karunankin tapauksessa yli puolet, 60 prosenttia noin keskimäärin ollaan vuosittain käytetty jakelumaksuina kerätyistä rahoista niin investointeihin. Miksi niitä investointeja pitää nyt just tehdä niin paljon, tai mikä siinä, mitä sillä verkolla ollaan tällä hetkellä tekemässä, mihin se investointiraha menee? No verkkoa kehitetään tällä hetkellä montakin tarkoitusta varten, että tietysti nyt varmaan niin eniten julkisuudessa on ollut esillä tämä säävarmuuden parantaminen, mikä tarkoittaa sitä, että nyt kun ilmastonmuutoksen myötä säänäärilmiöt lisääntyy, muun muassa erilaiset myrskyt ja lumimyräkät, niin, niin jotta sähköjakelun laatu ikään kuin sähköistyvässä yhteiskunnassa pystytään takaamaan, niin sitä verkosta pitää tehdä sää varmempaa, mitä, mikä monessa paikassa tarkoittaa kaapelointia maan alle, mutta on totta kai muitakin teknisiä ratkaisuja tähän säävarmuuden parantamiseen. Mutta se ei ole ollenkaan ainoa syy, minkä takia verkkoa investoidaan, että yksi vähintään yhtä iso syy on se, että, että Suomessa ollaan vasta ikään kuin ottamassa ensimmäisiä askelia tässä energiamurroksessa, minkä avulla tähdätään esimerkiksi siihen, että Suomi maana oli hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ja tämä tarkoittaa monen muun asian ohessa niin paljon uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä, liikenteen sähköistämistä, teollisuuden sähköistämistä. Ja nämä asiat vaatii tavallaan valtavasti lisää kapasiteettia ja joustoa tuonne sähköjakeluverkkoihin. Ja se on yksi su- suuri syy myöskin, myöskin investoida verkkoja. Sitten ehkä kolmas asia, mikä aina unohtuu, niin on se, että suomalaiset Jakeluverkothan on ehkä ensisijaisesti rakennettu 60-70-luvuilla, mikä siis tarkoittaa ihan vain sitä, että ne on tulossa aika lailla elinikänsä päähän ja, ja niitä senkin takia tarvitsee uusia. No Tero, sä toimit puutarhayrittäjänä Suomessa, jossa olosuhteet ei ehkä ainakaan ympäri vuoden ole ihan täysin otolliset viljelylle. Minkälaista liiketoimintaa teillä on tai mitä te viljelette ja sitten taas, että miten suurta roolia sähköjakelu näyttelee siinä teidän liiketoiminnassa? Joo, meillä on ympärivuotista kasvihuonekurkun ja, ja tomaatin viljelyä. Et isäni aloitti ensimmäistä joukossa Suomessa 80-luvun lopulla vähän kokeilumuotoisesti niin sanotun valoviljelyn ja, ja Kysyntää tuotteelle löytyy ja, ja niin 95 vuodesta lähtien meillä on ollut koko pinta-ala ympärivuotisessa tuotannossa. Ja, äh, sähkön saanti on tietenkin meille erittäin tärkeä asia, että puutarhoissa on tänä päivänä paljon herkkiä sähkölaitteita ja, ja toimitusvarmuuden lisäksi myös sähkön laatu on, on tärkeä asia. Miten tota, Noora, Teron kaltaiset sähkönkäyttäjät käyttää sähköä varmaan tosi paljon enemmän kuin semmoiset peruskotitaloudet, niin mikä rooli tai miten Teron kaltaiset isot sähkönkäyttäjät niin näyttäytyy sitten taas teille? No totta kai niin kuin ihan puhtaasti asiakassuhden mielessä niin ovat merkittäviä mm. asiakkaita ja, ja paljon halutaan ihan semmoisella niin henkilötasollakin tietysti tällaisten isojen asiakkaiden kanssa panostaa niihin ratkaisuihin, millä lailla heitä meidän verkkoon liitetään ja niin edelleen, mutta sanoisin, että nyt kun katsotaan sitten niin eteenpäin, niin niin paljon, paljon sähkökäyttävillä toimijoilla niin tulee olemaan niin kuin nykyistä tosi paljon suurempi rooli myös niin kuin energiamurroksen mahdollistamisessa nimenomaan sitä kautta, että mitä suurempi se sähkön, sähkön ja tehon käyttö on, niin tietyssä mielessä sitä suurempi on myös se mahdollisuus tarvittaessa joustaa siinä. Ja nyt kun 
uusiutuvan energiantuotannon myötä, esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoima, jotka molemmat ikään kuin tuottaa energiaa silloin, kun tuulee tai paistaa. Paljon vaikeampi ennustaa sitä, koska ja kuinka mm. paljon energiaa tuotetaan ja, ja millä lailla sitten tasapainottaa tavallaan tuotanto ja kulutus niin teho, teho kuin kulutusmielessäkin, niin tavallaan tällaisilla paljon Paljon sähköä käyttävillä toimijoilla ja, ja esimerkiksi kasvihuoneilla erityisesti, jotka pystyvät myös sit sitä kulutusta ohjaamaan tavallaan järjestelmän kannalta optimaalisille ajankohdille, niin niillä tulee olemaan niin kuin todella, todella iso merkitys järjestelmätason niin kuin jouston mahdollistamisessa ja sitäkin kautta on niin kuin sähköjärjestelmähallinnan kannalta todella merkittäviä asiakkaita. Joo. Pystytkö Tero vähän avaamaan, että millä tavalla te voitte osallistua tähän joustoon? Onko nyt jo jotain esimerkkejä, millä tavalla te teette tätä? No kasvit vaatii aina, aina yöajan ja, ja semmoisen vuorokautisen lepohetken käytännössä. Se tarkoittaa sitä, että silloin se sähkön kulutus on meillä, meillä aika pientä. Ja usein se voidaan sijoittaa esimerkiksi iltapäivään alkuiltaan, jolloin muu kulutusverkossa on suurimmillaan, niin niin me pystytään tasapainottamaan sitä kokonaiskulutusta siltä osin. Hmm, eli te voitte pitää yön tavallaan silloin, kun kaikilla muilla on päivää, he käyttää enemmän sähköä. Ja... Kyllä, juuri näin. Mä ymmärsin, että te teette myös jonkunlaista yhteistyötä, tai kauppapuutarhat Suomessa tekee jonkunlaista yhteistyötä Pohjoismaissa toimivan kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa, niin kerrotko, kerrotko vähän siitä, että mitä se... Mitä te teette? Joo, me ollaan, ollaan mukana Fingridin palvelussa, eli puhutaan niin, niin sanotusta taajuusreservistä. Eli jos sähkön tuotantoon tulee joku nopea häiriö, niin tällaisessa tilanteessa niin puutarholta hyvin nopeasti voidaan valoja sammuttaa. Ja, ja, ja suomalaiset kasvihuoneet tosiaan niin vastaa yli puolesta koko Pohjoismaiden tarpeesta. Eli käytännössä meidän sähkökeskukset ovat etäohjattuja, eli, eli mahdollisessa niin kuin valtakunnallisessa tai pohjoismaisessa häiriötilanteessa niin osa meidän sähkökuormasta putoaa pois automaattisesti tietyksi ajaksi ja, ja palautuu sitten häiriön poistuttua. Eli teidän ei tavallaan käyttäjänä tarvitse tehdä siellä itse yhtään mitään, vaan se, se niin kuin tapahtuu kaikki, kaikki siellä jossain kulisseissa taustalla. Kyllä. Et monta kertaa sitten, kun meiltä on kuormaa pudonnut pois ja, ja on tällainen häiriötilainen, niin sitä jälkeenpäin sitten kuulee usein ehkä valtakunnankin uutisista, että on ollut vaikka suomalainen ydinvoimalla tai ruotsalainen ydinvoimalla pudonnut pois verkosta, niin, niin suomalaiset puutarhat reagoivat siihen mm. välittömästi. Teillä kurkut ja tomaatit kasvaa siellä silti samaan malliin, että se ei siihen toimintaan sinällään vaikuta. Se on hyvin pieni häiriö meille, että ei, ei vaikuta tuotantoon. Kyllä, eli te pystytte, teidän toiminnalla pystytte aika paljon sääntelemään sitä kysynnän ja tarjonnan välistä, välistä kuilua tässä tapauksessa. Nora, miksi tuon kysynnän ja tarjonnan sääntely on niin tärkeää? No se on tärkeää sen takia, että sähköjärjestelmä, niin kuin teknisesti järjestelmällä, konkreettisesti se sähköverkko ja kaikki sen komponentit, niin se on loppujen lopuksi niin kuin hirveän herkkä sille, että siellä verkossa säilyy tällainen tasapaino, tasapaino koko ajan. Nyt jos sitten ajatellaan, että tavallaan sen tasapainon eri puolilla on niin kuin kulutus ja tuotanto, joiden, joiden pitäisi olla niin kuin tasapainossa, sen lisäksi niin kuin taajuuden pitää pysyä tietyssä vaihteluvälissä ja, ja, ja tehojen myöskin pysyä niin kuin tietyn, 
sanotaanko ehkä enemmän maksimitason alla, koska muuten verkon osat menee aidosti rikki, jos näin mm. ei ole, niin, niin se tasapainohallinta on tämän takia hirveän tärkeää. No sitten jos katsotaan niin kuin sitä, että mit, mihin suuntaan energiamarkkina on kehittymässä, niin ehkä perinteisesti, kun meillä on ollut keskitettyjä isoja tuotantolaitoksia, joiden niin kuin tuotantoa pystytään helposti ohjaamaan ja sitä kautta ennustamaan, sitä voidaan alas ja ylös ajaa sen mukaan, mikä niin kuin tasapainottamisessa on tarve. Tulevaisuudessa, kun entistä enemmän siirrytään näihin uusiutuvan energiantuotannon muotoihin, joita, joiden niin kuin tavallaan tuotantokapasiteettia ei pystytä samalla lailla ennustamaan eikä, eikä myöskään niin kuin ohjaamaan, niin, niin jotta tavallaan se tasapainon hallinta tulevaisuudessakin olisi mahdollista, niin se vaatii tavallaan niin kuin paljon enemmän just tällaista säätö- ja joustokapasiteettia, kun meillä on tänä päivänä senpä takia tällaiset erontapaiset toimijat on niin kuin ihan kriittisessä roolissa siinä tulevaisuudessa sähköjärjestelmähallinnassa. Ja, ja lisäksi niin kuin tavallaan yksittäisen asiakkaan ja investointien näkökulmasta, niin jos tällaista tasapainoa ei, ei niin kuin kyetä riittävän hyvin hallitsemaan, niin se kasvattaa tämän sähköjärjestelmän kustannuksia kahta kautta. Se kasvattaa niitä toisaalta sen takia, että yksittäiset yhtiöt joutuu investoimaan enemmän siihen verkon kapasiteettiin, ikään kuin mitottamaan sitä kapasiteettia semmoisten yksittäisten vaikka tehohuippujen tilanteeseen. Tai vastaavasti sitten just kantaverkkoyhtiö tai tai vastaavat niin kuin järjestelmän hallinnasta vastaavat toimijat, niin joutuu niin kuin kasvattamaan ja maksamaan siitä niin kuin säätöreservin koosta. Ja molemmat, molempien asioiden kustannukset totta kai viime kädessä ui niin kuin asiakkaan sähkölaskuihin. Ja mitä, mm. mitä tavallaan niin kuin fiksummaksi se verkko voidaan rakentaa niin, että sieltä löytyy sitä sellaista joustomahdollisuutta, niin se mahdollistaa sen, että voidaan mitottaa optimaalisella tasa- tavalla. Eli ei tarvitse niin kuin investoida niin paljon ja myös sit se tavallaan säätöreservin Kustannus pysyy, mm. pysyy kohtuullisena. Eli ei tarvitse varautua niihin kaikista pahimpiin piikkeihin, mm. kyllä. No, tällaiset teron kaltaiset käyttää sähköä paljon reippaammin kuin perinteiset kotitaloudet, mutta sitten onko kotitalouksia jossain vaiheessa jollain tavalla mahdollista alkaa toimimaan joustajina ja sitä kautta ehkä päästä sitten välillisesti vaikuttamaan myös siihen verkon toimintaan ja sitten taas loppuvaiheessa ehkä niihin kuluihin, mistä itse maksaa. Kyllä, mun mielestä on, että paljonhan siitä just nimenomaan ehkä tänä päivänä puhutaan, että miten ikään kuin semmoiset kuluttaja-asiakkaatkin tai pianasiakkaat saataisiin ikään kuin voimaannutettua osallistumaan tähän energiamarkkinaan ja, ja vaikkakin ehkä sellaisissa tapauksissa niin kuin yksittäisen kuluttajan se vaikutus niihin tehopiikkeihin tai, tai tota, tuotanto verkkoon annettavaan tuotantomäärään tai verkosta otettavaan kulutusmäärään, niin, niin kuin yksittäisenä tapauksena on iso, niin agregoituna sielläkin on ihan merkittävä potentiaali mm. ja senpä takia niin kuin sen tyyppisiä toimintamalleja parhaillaan kehitetäänkin, millä pystyttäisiin tietyllä lailla useampia tällaisia yksittäisiä kuluttajia ja heidän ikään kuin sitä kapasiteettia agregoimaan yhdeksi kokonaisuudeksi, jota voi sitten mm. samalla lailla hyödyntää näihin joustomahdollisuuksiin. Ja siitä sitten toivottavasti tulee taloudellisestikin markkinaa osallistuville sitten niin kuin tavallaan hyötyä sitä kautta, että, että tavallaan saa sitten korvausta siitä ikään kuin antamastaan reservistä ja mahdollisesti sitten, jos jollain lailla tavallaan omaakin sähkön tuotantoa ja kulutustaan pystyy, pystyy paremmin netottamaan ja optimoimaan, niin, niin se myöskin sitten tavallaan näkyy viime kädessä myös sähkölaskussa. Kyllä, eli esimerkiksi yksittäiset 
vaikka taloyhtiöt tai jotkut tietyt niin kuin kotitaloudet tietyllä alueella voi olla sitten taas semmoisena joukkona tarpeeksi iso siihen, että siihen Kyllä, että nythän, nythän jo itse asiassa just vuodenvaihteesta tuli voimaan valtioneuvostoasetus, joka mahdollistaa tällaisen pientuotannon, tuotannon ja sitten kulutuksen niin netottamisen toisiinsa, joka nyt esimerkiksi voi tarkoittaa just taloyhtiö, jonka katsotaan vaikka aurinkopaneeleita, niin ennen vuodenvaihdetta sen, niiden taloyhtiön aurinkopaneelien sitä tuotantoa ei ole pystynyt netottamaan sen taloyhtiön niin yksittäisten asuntoosakkeiden kulutuksen kanssa, mikä sitten on tarkoittanut sitä, että jos se aurinkotuotanto ei nyt ole sitten ollut niin korkeimmillaan juuri silloin, kun kulutus on korkeimmillaan, mikä usein ei ole tilanne, kun kulutus on korkeimmillaan talvella ja ehkä aurinkotuotanto on korkeimmillaan kesällä, niin, niin tavallaan nämä asiakkaat ei ole niin taloudellisesti päässyt päässy hyötymään täysmääräisesti siitä omasta tuotannostaan, vaan on joutunut kesällä myymään ylimäärät tuotantoa markkinoille ja sitten taas talvella ostamaan tavallaan sen koko kulutuksensa markkinoilta. Nyt kun tavallaan tällainen netotus mahdollistuu, niin se myös tuo niin kuin taloudellista hyötyä paljon aikaisempaa enemmän ja ainakin itse uskon, että kun tästä mennään eteenpäin, niin vastaavanlaiset mallit toivottavasti rupeaa toimimaan myös esimerkiksi fyysisesti eri paikassa sijaitsevaa kulutukseen ja, mm. ja tuotantoon nähden, jolla sitten varmasti mahdollistetaan ja kannustetaankin niin useampia asiakkaita osallistumaan mm. energiamarkkinaan. Eli on ollut myös jotain lainsäädännöllisiä esteitä niin kuin tekniikan lisäksi siihen, että sitä tuommoista joustoa Joustoa ei yksittäiset kotitaloudet tai ryppäät kotitalouksia ole pystynyt, pystynyt on, tekemään. On sekä niin kuin, tavallaan ollut lainsäädännöllisiä esteitä, että esimerkiksi tällainen niin kuin, kahdenvälinen sopiminen Teronkin kaltaisten toimijoiden kanssa niin kuin, paikallisesta joustosta, niin se ei ole ollut niin kuin, laki, lakisääteisesti viime vuosina mahdollista. Jos se mahdollistuisi, niin varmasti tavallaan lisäisi lisäisi sitä niin kuin jouston hyödyntämistä näin niin kuin verkkoyhtiönkin näkökulmasta. Samanlailla verkkoyhtiöille ei ole tällä hetkellä mahdollista omistaa energiavarastoja, jotka kuitenkin on teknisesti sitten yksi tällainen niin kuin työkalujouston hyötykäyttöön. Jos se olisi mahdollista, niin varmasti edistäisi yhtiön näkökulmasta näiden varastojen hyödyntämistä. Ja sitten tietysti justiin niin kuin yksittäisten kuluttajien näkökulmasta, niin niin kauan kuin tavallaan se oman tuotannon ja kulutuksen, tai jos kuulut vaikka onkin energiayhteisöön, niin sen energiayhteisön sisällä tuotannon ja kulutuksen netottaminen, niin kauan kuin se ei ole niin kuin mahdollista, niin se tietysti syö aika paljon sitä taloudellista niin kuin bisneskeissiä, esimerkiksi aurinkopaneelien niin kuin investoinnin takaisinmaksuaikana, mikä sitten tavallaan ehkä osaltaa hidastaa sitäkin kehitystä, että että kaikki tällaiset asiat on niin palasia siinä, että jos halutaan aidosti viedä Suomea kohti hiilineutraaliutta, niin lainsäädännöllisestikin sitten näitä tiettyjä asioita kannattaisi kyllä pohtia, että miten niitä pystytään paremmin mahdollistamaan. Jos vedetään vähän vielä tätä jakson antia yhteen, niin sanoit Noora tuossa aikaisemmin, että käyttäjät käytännössä maksaa siinä siirtohinnoissa siitä sähköinfran ylläpidosta. Sitten puhuttiin myös siitä, että mitä paremmassa kunnossa se infra tulevaisuudessa on ja mitä enemmän on käyttäjä, jotka pystyy Teron tyylisinä toimijoina tasapainottamaan sitä verkon kuormaa, niin sitä vähemmän tarvitaan investointirahaa sen verkon kapasiteetin vahvistamiseen ja sitten se ajan myötä näkyy myös, myös niissä maksuissa, mitä kuluttajat maksaa. Kyllä, just näin. Kiitos paljon vierailusta, Noora ja Tero, ja kiitos myös kuulijoille. Ja tämä oli Karunan sähköilmaspodcast-sarjan kolmas osa. 
Seuraavassa osassa pureudutaan sitten vielä vähän tarkemmin siihen, että mikä on tulevaisuudessa sähkön käyttäjän rooli koko tässä ketjussa tuotannosta käyttöön. Voiko käyttäjä tehdä jotain muuta kuin ottaa sitä sähköä sieltä pistorasiasta ja maksaa ne viulut? Pysykää kuulolla.